0: Moin Fabian. Sorry Melvin. Management by Project, Ausgabe Nummer 14. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir haben äh, zunächst ein bisschen Hausmitteilung. Wir haben Feedback von euch bekommen zu unserer ersten Folge Management by Project Insights. Ähm, Die von euch, die es gehört haben, wir hatten ja in der letzten Folge mal das Experiment gemacht und uns einen externen Gast eingeladen. Toni Bernd von den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern hat uns ein bisschen erzählt, wie man eigentlich Konzerte organisiert und was da eigentlich das Spannende aus Sicht des Projektmanagements ist. Und wir haben Feedback von euch bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, Und ein Feedback würde ich gerne rausgreifen weil das ist, glaube ich, sehr wertvoll auch für die nächsten Insight-Formate, die wir aufnehmen werden. Nämlich, dass man uns gesagt hat, es wäre sicherlich noch wünschenswert, vorneweg noch zu stellen. Warum lohnt sich das jetzt eigentlich auch für Leute, sich anzuhören, die vielleicht nicht unbedingt in der Konzertbranche unterwegs sind? Was sind quasi so die Learnings, die man mitnehmen kann und die man auch auf sich übertragen kann. Also in dem konkreten Beispiel von Toni ist es sicherlich der Umgang mit Leuten, die noch sehr neu in der Branche sind und das standardisierte Projektgeschäft. Ist aber was, was wir mitnehmen werden und was wir versuchen dann in den nächsten Folgen besser zu machen. Für das heutige Thema haben wir uns wieder was ausgedacht und Fabian wird uns da jetzt die Anmoderation geben.
1: Sehr, sehr gerne, Melvin. Ähm, wir melden uns auch zurück äh, aus unserer eigenen kleinen Corona-Episode. <lacht> Wie es der Zufall will, äh, haben wir das äh, relativ in ähnlichen Wochen gehabt. Ähm, ich, ich glaube, für euch war das gar nicht merkbar, äh, außer vielleicht etwas belegten Stimmen. <lacht> ähm, Gut, dass nee. wir im Vorfeld aufgenommen haben. <lacht> ja, und Corona, das passt ja auch gerade so ein bisschen zum Thema. Da kann man dann so einen Blick darauf haben, dass wir heute angehen wollen. Das ist ähm, nämlich Change, Veränderung. Einerseits im Kleinen, also Veränderungen in ein Projekt, auf Veränderungen reagieren. Aber natürlich auch im Großen, äh, wie führe ich Veränderung in einer Organisation bei? Ich glaube, wir sind damit herbei. Ich glaube, wir sind damit bei einem Schlüsselthema angekommen für unseren Blog, weil der heißt ja Management by Projects und das impliziert ja bis zu einem gewissen Grad auch ja Transformation der darumliegenden Organisation oder es ist genau die Idee, dass du eigentlich durch Projekte ja die die Organisationen voranbringst und ähm, ja, um da zu starten, vielleicht als erste Frage an dich, Melvin. Ja, wie wie, wie stehst du grundsätzlich zu Veränderungsmanagement, zu Change, so, sowohl in Projekten, vielleicht auch im Generellen? F- finde ich eine gute Sache. Sollten <lacht> wir viel öfter machen. <lacht> <lacht> ähm, nein,
0: finde ich tatsächlich eine gute Sache. Du hast die die Einführung ja genau richtig gewählt. Management by Projects ähm, ist ja kein zufälliger Titel dieses Podcasts, sondern ähm, das ist ja eine, eine Methodik oder eine, eine, ja, ein Mindset, das sich tatsächlich mit der Idee beschäftigt, dass Linienorganisationen darauf ausgelegt sind, möglichst stabil und möglichst repetitiv zu arbeiten. Und dass jede Form von Veränderungen, die ich eben in diese Linienorganisation einbringe, eben nicht aus der Linie selbst heraus erfolgen soll, sondern eben in Form von Projekten. Und ich finde dass Im ersten Schritt erstmal ein sehr sympathisches Gedanken, dass ich auf der einen Seite eben, wir haben ja, unsere allererste Folge war ja mal Run vs. Develop, dass wir Organisationsteile haben, die einfach damit beschäftigt sind, sich in sich selbst zu verbessern, dadurch, dass sie eben die gleichen Tätigkeiten immer wieder und wieder machen und dadurch eben äh, durch Lerneffekte immer besser werden und immer schneller werden. Und dass ich eben eine andere Form von Organisation brauche, nämlich eben Projekte, die äh, sich damit beschäftigen, irgendwie das Neue in die Welt zu tragen. Weil du ja eben auch schon die Unterscheidung gemacht hast zwischen quasi, was ist eigentlich Change im, im Projekt und was ist quasi Change am System? Da muss ich als Projektleiter natürlich sagen, Change im Projekt ist immer furchtbar, Ähm, (lacht) Change am System macht immer Spaß, Ähm, wobei ich auch da dazu sagen muss, wenn ich gerade zurückdenke in meiner Zeit, in der ich große Anlagenprojekte gemacht habe, da war Change eigentlich immer willkommen, weil man natürlich immer Angebote geschrieben hat, äh, wo man gesagt hat, naja, wir wissen ja sowieso, dass noch irgendeine Art von Veränderung kommt und wir Preisen ganz bewusst in der Basisofferte, im Basisangebot äh, etwas niedriger und das eigentliche Geld verdienen wir dann in Changes. Äh, von daher war Changes damals schon immer was, was, was sehr willkommen war, äh, solange man auf der Dienstleisterseite
1: steht. <lacht> also vielen Dank für diese Antworten. Also ich, ich, ich würde auch so ein bisschen ähm, als, als, als Replik so ein, ein paar von meinen Erfahrungen einbringen oder, oder Sichten darauf. Meine Grundhaltung ist, also Veränderung, das ist sicher mal die Grundnatur eines Projektes. Oder also ich meine, das ist ja auch wenn dir wenn ihr die Definition von Projekt mal äh, nachlest, das ist in der Definition drin ist, dass es ein temporäres Gefäß ist. Ähm, Sonst brauchst du kein Projekt, also wenn du weißt, das werde ich jetzt eben auf immer machen, dann, äh, dann brauchst du das Projekt nicht. Und ich glaube, grundsätzlich mag kein Mensch, egal wie wie man sich das selbst darstellt, natürlich sagt man immer gerne, ja, ich, ich, ich kann gut mit Veränderungen umgehen, aber ich glaube, ich, grundsätzlich ist Veränderung mal etwas Unangenehmes und ich, ich, ich glaube kein Mensch, der sagt, ja, ich finde alle Veränderungen cool, das ist wahrscheinlich dann nur zur, zur Hälfte wahr. Aber, äh, und, und umso mehr ist es aus meiner Sicht eben wichtig, dass einem bewusst ist, dass Projektarbeit per se dann eben viel Veränderung ähm, bedeutet und ich, ich würde sagen, ich mache jetzt eigentlich schon ein paar Jahre Projekte, also es ist bald mal zehn Jahre, oder? Und, und ja, und ich, ich muss auch sagen, auch nach so langer Zeit muss ich mich immer wieder selbst daran erinnern, dass das dass die Grundnatur des Projektes ist. Und nachher spielt es natürlich auch noch ein bisschen eine Rolle, dass in meiner Erfahrung, was für eine Art von Projekt du du, du leitest. Wenn's ich habe mehrere Jahre lang Innovationsprojekte geleitet. Und ähm, da ist es natürlich noch mal krasser, also da, in, in alle Richtungen. Da kann es natürlich sein, dass du innerhalb von kürzester Zeit halt irgendwie Erfolg hast, irgendwie Durchbruch hast und dann musst du wahnsinnig skalieren, ja, vergrößern und, und, und das Umgekehrte ähm, kann, kann auch passieren. Und nicht, und nicht nur das, also nicht nur, irgendwie, was, was, was ist die Größe des Projekts, natürlich auch dann die inhaltliche Ausrichtung kann auch sehr stark variieren. Und da ist es besonders wichtig dass du down da darüber sprichst, oder? Und ähm, etwas Zweites, was natürlich dann Innovations- und äh, Strategieprojekten äh, eigen ist, ist natürlich, dass du immer Change bedeutest für die Organisation. Und ähm, da hatte ich so einen Schlüsselmoment mal, wo, wo ich in einem Projekt äh, ja ein bisschen Erfolg hatte in einem Innovationsprojekt, ähm, hat ja hatte ich die angenehme Situation, dass mich das ha- das HR da neu einstufen wollten, haben sie mich gefragt, ja was machst du eigentlich so genau, hier als Projektleiter, was, was ist das eigentlich, was hast du da für einen Job, oder? Und dann hat mich das selber so zum Stutzen gebracht, weil ich so gedacht, ja, ja genau, ja, was ist das eigentlich? Und dann, dann ist mir eigentlich bewusst geworden, dass die Arbeit, die ich als Projektleiter mache, dass die Minimum zu 40 Prozent, dass das eigentlich Transformationsarbeit ist. Ähm, sprich, ich, 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 mein, mein Job war es immer wieder mit Management äh, ja, Ebene, aber auch andere Ebenen in der Linie immer wieder erklären gehen äh, ja erklären wieso diese Change notwendig ist wieso dieses Projekt notwendig ist was der Gesamtkontext ist wie das strategisch Sinn macht für die gesamte Organisation in diese Richtung zu gehen und äh, ich, ich hatte gefühlt wirklich ähm, es war glaube ich nicht nur gefühlt ich habe es nachher mal ein bisschen versucht zu messen ähm, da ein, ein ein Großteil meiner Arbeit damit verbracht diese diese Change Arbeit zu machen und das war unausweichlich in meinem Empfinden in dieser Funktion. Wie, wie erlebst du das? Also sie, sie, erlebst du auch, dass es ein bisschen Unterschied gibt, was für eine Art von Projekt du machst, oder manchmal hast du mehr Change sowohl innen wie außen. Und hast du auch erlebt, dass du, wenn du es dann genau mal unter dem Strich anschaust, oder die Meetings haben andere Namen, aber de facto versuchst du ja die Leute vom Change zu überzeugen. Hast du so, auch solche Erlebnisse? Oder war das? Hat das bei dir anders? Nein, das ist, das ist was, was ich aus meiner
0: äh, beruflichen Alltag nur zu gut kenne, also ähm, innerhalb von Projekten, die Changes, würde ich ein Stück weit widersprechen zu dem, was du eben gesagt hast, ähm, im Sinne von irgendwie niemand möchte Changes. Ich habe irgendwann mal, als ich mal verstanden habe, dass Changes vor allen Dingen Chancen sind, angefangen, die vielleicht sogar ein Stück weit zu suchen. Ähm, Was meine ich damit? Projekte sind ja auch Änderungen unterworfen. Ganz, ganz normal, man kriegt irgendwie den Meilenstein nicht hin, irgendjemand wird krank, irgendjemand fällt aus, Ressourcen werden abgezogen oder welches Risiko auch immer danach erkickt. Und ein Change, der von außen rangetragen wird, weil irgendwie Stakeholder möchte, doch was anderes, Auftraggeber hat auf einmal doch ein anderes Interesse oder man soll noch irgendwie was zu, ähm, zusätzlich machen, das bietet einem ja auch immer die Chance, nochmal eine Zäsur zu machen und zu sagen, okay, welche Auswirkung hat denn das? dann in Klammern und alles andere, was ich irgendwie gerade nochmal ändern müsste an meinem Projekt-Setup. Welche Auswirkungen hat das? Und, und diese Zäsuren, diese ganz bewussten, ich, ich würde Change vor allen Dingen erstmal übersetzen mit boxen also ganz bewusst noch mal Stopp zu machen, zu gucken, okay, welche Auswirkungen hat das jetzt auf mein Projekt? Was muss ich jetzt anders machen? Welche neuen Abhängigkeiten ergeben sich dadurch und so weiter? Ist, wenn man das richtig verkauft und richtig spielt, Für mich immer was, was es einem ermöglicht, dann auch ein bisschen Altlast äh, weg zu, loszuwerden und sich auch auf sich ändernde Gegebenheiten neu einzustellen. Was Change am System angeht, muss ich zugeben, ähm, es wird über die Jahre mehr, Ähm, hat glaube ich auch einfach damit zu tun, dass natürlich, wenn man in Technologieumfeldern unterwegs ist man automatisch in so Themen reinläuft, wie demografischer Wandel, wie Obsoleszenzprobleme, wie ähm, neue Technologien, die äh, die mit der die Bestandsorganisation schlichtweg nicht umgehen kann. Da, da hat man immer so Aspekte mit drin, sei es jetzt nur die Befähigung oder dann tatsächlich auch irgendwie die die Veränderung von, von Prozessen und Betriebsabläufen hin zu was Neuem. Und da wäre so mein erstes Learning oder das, was was ich jedem mitgeben würde, der vor der Frage steht, ob man so ein Projekt wirklich machen möchte, dieses, ich persönlich bin kein Fan von der Idee, dieses, wir müssen dann alle mitnehmen. Und du musst dann irgendwie everybody's darling sein und du musst dich irgendwie mit jedem gut stellen, sondern ich bin fest davon der Überzeugung, dass wenn du... Change-Projekte machst, dass es auch deine Aufgabe ist, ein Stück weit unangenehm zu sein und darauf zu fokussieren, was ist jetzt wirklich meine Aufgabe, auch wenn das vielleicht erstmal nicht zum, zum nicht offensichtlich äh, dazu führt, dass die Organisation das jetzt wirklich super findet, dass du das machst, weil wie gesagt, eine Linienorganisation ist darauf ausgelegt, stabil immer das Gleiche zu machen und sich eben nicht zu verändern.
1: Ja, das, das, das ist ein, das ein interessanter Punkt, also ich, ich möchte erst das, das das erste noch aufnehmen das erste Thema. Ähm, ich, eben ich habe ich habe vor da die die Grunddisponierung gemeint die psychologische. Also ich, ich glaube die Grunddisponierung ist, dass man fälschlicherweise davon ausgeht ähm, einfach so im Moment, ähm, dass die Dinge so bleiben wie sie sind, oder? Also man 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 sieht die <lacht> Wenn man ein bisschen philosophisch werden darf, die Vergänglichkeit nicht, oder <lacht> sowohl im materiellen wie in den auch in den immateriellen Dingen oder auch in äh, und, und das ich glaube da, das das meine ich damit ich glaube die Grundpsychologische Disposition ist ist relativ schlecht von uns darauf das heißt es muss ein bewusster Vorgang sein und da geht's mir 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 gleich wie dir ich... ich ich, ja, ich erlebe das immer als belohnend, wenn du dich aktiv auf Veränderung einstellst. Also erstens mal, weil du dann überlebst, wenn du so willst, oder? Also wenn du es ganz grundsätzlich anschaust und anders aber auch, weil wenn du es proaktiv angehst, du noch zusätzlich was mitnehmen kannst, sowohl auf persönlicher Ebene, natürlich im, 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 im Projektsinn umso mehr, oder? Dann bist du... Ähm, ja, bist du gut darauf eingestellt, äh, wie die neue Situation ist, aber eben gleichzeitig ertappe ich mich immer wieder dabei, dass es immer wieder ein neu ausgelöster, bewusster Prozess sein muss und und ich beobachte auch rundherum, sowohl bei mir selbst wie auch bei anderen, dass dass das dann ab und zu nicht gelingt, oder dass du es dann nicht gesehen hast und und deshalb glaube ich, ist ist dieses Thema so wichtig, dass man sich dem so bewusst ist und das bewusst angeht. In Bezug auf Change in der Organisation glaube ich auch, dass eben, es ist halt die Frage, wie kannst du da erfolgreich sein, oder? Und äh, also die Unvermeidbarkeit von dem, die habe ich vorher auch schon erwähnt. Also das, das ist deine Aufgabe, wenn du so ein Projekt hast. Und es ist halt die Frage, wie viel Verbündete hast du dabei und wie viel Verbündete kannst du vielleicht noch aufbauen, finden, ich glaube auch, dass die unmittelbar betroffenen Linien oder, oder Bestandesorganisationsteile, da gibt es dann eigentlich manchmal so eine Grenze, wo du ja wo es halt nicht möglich ist, die dann in der Form, also ich sage mal, die, die so beharren wollen, wie sie jetzt unterwegs sind, die dann alle mitzunehmen, das, das sehe ich, seh ich auch so. Sonst glaube ich aber schon, dass du dass du da fast am meisten gewinnen kannst als Projektleiter, wenn dir gelingt, die Leute zu überzeugen, dass dass sie auch ein Teil der daraus entstehenden Zukunft sind, oder? Also das Grundproblem ist ja in solchen Situationen immer, jeder überlegt sich, jetzt wenn man die Dialektik mal wegputzt, oder, die, die schönen Worte, dann überlegt sich jedes Individuum dann, bin ich Teil dieser Veränderung, die dieser Projektleiter mit seinem Projekt hier bringt? Bin ich negativ davon betroffen oder positiv? Bin ich wenn, Von der positiven Veränderung kann ich da Teil sein? Habe ich die Kraft dazu? Habe ich die Fähigkeit? Habe ich die Perspektive, die Möglichkeit? Und wenn nicht, dann ähm, ist man natürlich eine Bedrohungssituation. Und ich finde das insofern erwähnenswert, weil es es eigentlich rationalisiert, die Situation, oder? Also... Es ist eine logische Reaktion der anderen, wenn du so willst, auf diese Veränderung, wenn sie sich nicht als Teil sehen können. Und da habe ich zwei Meinungen dazu. Einerseits musst du natürlich erreichen, dass sie das Gefühl haben, sie seien Teil davon, egal ob sie es sind oder nicht. <lacht> Also, ich glaube, das ist durchaus auch eine zulässige Methode. Und andererseits ähm, wäre es natürlich ideal, wenn du auch gewisse Möglichkeiten, also wenn einen Weg findest, halt ähm, ein paar Perspektiven mehr zu zeigen. Und da gehört es, um, um den Bogen zu deinem Statement zu machen, manchmal auch dazu, einfach auch frühzeitig zu sagen: hey, das kommt dann. Und wenn ihr so weitermacht, werdet ihr vielleicht da nicht dabei sein. Also, manchmal ist auch ein Weckruf das Richtige zu, relativ früh, oder?
0: Ja, was was mir so durch den Kopf ging, ähm, ist, ich glaube, du kannst eine ganze Reihe von von Projekttypen machen, bei denen du inhaltsagnostisch sein kannst. Also wo es dir eigentlich egal sein kann, ähm, ob du die die Lösung, die da angestrebt wird, jetzt gut findest oder nicht. Also ich glaube, du kannst Technikprojekte machen bei denen dir egal ist, ob man jetzt irgendwie technische Realisierung A oder B macht. Hauptsache am Ende passt das und es ist irgendwie in Time und in Budget und in Quality. Bei organisatorischen Chains-Projekten bin ich davon überzeugt, du kannst die nur machen, wenn du selbst Gallionsfigur für das bist, was du da verändern willst. Also ich halte es für völlig ausgeschlossen, dass es erfolgreiche Projekte gibt, in denen ich als Projektleiter sage, es ist mir egal, ob wir jetzt irgendwie Zielschulstand A oder B erreichen, sondern ich glaube, da musst du dich einfach positionieren und allein dadurch, dass du dich positionierst, außerhalb der Komfortzone deiner Linienorganisation, bist du ja ein Stück weit Feindbild und natürlich ist alles, was du sagst, richtig, dass man die Leute mitnehmen soll, dass man versuchen soll, sie für dieses Thema zu begeistern und so weiter, aber ich glaube, dass das ganz Elementare und das, womit alles anfängt, ist, bin ich tatsächlich überzeugt davon, dass das, was ich hier mache, sinnvoll ist und bin ich auch bereit dafür, diese ganzen Strapazen, die so ein Change-Projekt dann mit sich bringt, äh, auch auf mich zu nehmen. Also bin ich derjenige, der da vorne wegläuft mit der Flagge, oder bin ich irgendeiner, der sagt so, ja, ja, ihr macht das schon und äh, ich kümmere mich nur darum, dass Budget da ist und die Meilensteine zur richtigen Zeit als abgeschlossen gelten?
1: Ja, also ich ich glaube, die These ist sicher richtig, dass du, dass du die Leidenschaft haben musst um um diesen für diesen Change, oder und dass du da auch, also es ist auch eine Rolle. Also ich meine, schlussendlich ist Projektleiter eine Rolle. Ich bin da. Also nicht, dass ich da extrem belesen bin, aber es gibt da so einen chinesischen Philosophen, Konfuzius, der hat immer gesagt, hey, es gibt verschiedene, (lacht) es ist lustig, weil man zitiert Konfuzius eigentlich eher im Witz, aber der hat tatsächlich ein paar gescheite Dinge gesagt und der hat gesagt, fast alles im Leben ist eine Rolle, oder? Also Chef sein ist eine Rolle, Angestellter sein ist eine Rolle, Vater sein, Mutter sein, Kind sein und so weiter. Und ähm, ich finde den Gedanken daran ziemlich hilfreich, weil es es ist auch ein, ein bisschen weniger persönlich macht. Also es gehört dann zur Rolle, diesen ja, dieses dieses Symbol für diese Veränderung auch bis zum gewissen Grad zu sein und das kann ja manchmal ziemlich dramatisch werden, oder? Also, wenn du, sagen wir mal, ja, wenn du, wenn du für etwas einstehst, das dazu führt, dass potenziell viele Leute den Job verlieren oder schon nur die Angst haben, dass sie den Job verlieren, ja, kann es durchaus auch zu, zu, zu Anfeindungen oder <lacht> was auch immer auch kommen, oder? Also es ist ja nicht zu unterschätzen. Und, und das ist man halt dann genau, ähm, dass ein Projektleiter der die, diese, dieses Symbol dann ist, oder? Und, aber ich, ich glaube auch, dass im Sinne einer, einer, einer Rollenauslebung du dann bereit sein musst, da reinzugeben. Und deshalb ja gibt es da auch so, glaube ich, es gibt auch wie eine Art, ein bisschen berühmte Projektleiter, die irgendwie so ein entscheidendes Projekt geleitet haben. Und alle waren... Also es hat viele Emotionen ausgelöst und so weiter. Und, und da, da bin ich bei dir. Ähm, gleichzeitig... Ja, ich, ich meine, das ist ja dann ein Thema, was wirklich dann in die persönliche Vorliebe geht. Es, es gibt sicher auch Changes, wo du dann fast kein... Oder Veränderungen, wo du... Die, die halt einfach irgendwie hart sind. Und äh, wo niemand ja der der jetzt nicht nur komplett monetär orientiert ist der dann wirklich das symbol dafür sein will und ich 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 sehe ich bin dabei dass es dann da auch einfach die 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 rationelle Seite gibt also um es konkreter zu machen ich meine manchmal müssen Unternehmen schrumpfen um gesund zu werden, oder? Das ist das ist so, dass diese Situation kann es geben, oder? Ähm, und dann ist es eigentlich aus meiner Sicht auch ziemlich ehrenvoll, wenn jemand da in diese Rolle reingeht und sagt, okay, ich, ich tue mir jetzt das an, sozusagen diesen Prozess herbeizuführen. Ähm, und, und, und ein bisschen diese, diesen Charakter kann es äh, natürlich auch in Projekten, äh, ja, auch, auch, sagen wir mal, in weniger dramatischen Projekten immer wieder geben. Hast du das schon mal so erlebt, dass du so so richtig angeeckt bist? oder? Äh, ja, <lacht> <lacht> äh, öfter als es mir passiert ist, dass ich nicht angeeckt
0: bin. Ähm, was, was ich ganz oft erlebt habe, ist ähm, ist so eine Konstellation, und und die finde ich tatsächlich auch die unangenehmste, wenn du beauftragt wirst, irgendeine Form von, von Veränderung herbeizuführen, die eigentlich gar nicht gewünscht ist. Also ich hatte das mehrfach in, in meiner Laufbahn, dass ich Projekte übernommen habe, die eigentlich zum Scheitern verdammt waren, wo man gesagt hat, pass mal auf, hier wir machen mal ein Projekt. Mach mal das und das und du bist ja auch eigentlich total unterfinanziert, aber das ist ein Himmelfahrtskommando, weil wir eigentlich nur ein gescheitertes Projekt brauchen, um dann irgendwie, keine Ahnung, gegenüber der der Geschäftsführung zu zeigen, wir haben alles probiert, was ging und es war halt einfach nicht drin. Dafür brauchen wir aber quasi jetzt erstmal so ein Bauernopfer. Ähm, das ist das eine und wenn du dann in die Situation kommst, dass du es doch irgendwie hingebogen hast, dann ist es richtig unangenehm, weil du dann auf einmal quasi komplett dein Backing von oben verlierst. Oder auch wenn du wenn du feststellst, ähm, du hast ja in der Regel ist ja der Leitende der Linienorganisation auch der Auftraggebende des Projekts, so eine Konstellation ist ja jetzt nicht untypisch und der sitzt ja dann völlig zwischen den Stühlen und der weiß dann vielleicht irgendwie, ja, wir müssten uns in die oder die Richtung verändern. Und beauftragt dann so ein Projekt und dann hat er aber ja eine viel größere Linienorganisation, die ihm erzählt, das ist ganz furchtbar, was die da machen in dem Projekt, stoppt die sofort. Und wenn derjenige dann anfängt zu wackeln oder umzukippen, das bringt, f- finde ich, immer sehr unangenehme Situation, wenn du halt eben wirklich auch noch die, die Zusatzaufgabe hast, irgendwie dein eigenes Management mit zu befähigen irgendwie zu verstehen, warum sie dir diesen Auftrag überhaupt gegeben haben. Also das ist part of the game, das ist Teil des Jobs und das passiert irgendwie extrem häufig, zumindest in in meiner Wahrnehmung. Aber das ist ist für mich wirklich so der der Super-GAU, der dir in dem Projekt passieren kann, wenn auf einmal dein dein Auftraggeber anfängt zu wackeln.
1: Ich ich finde das ein super Beispiel, weil damit können wir auch ein bisschen noch konkreter reingehen, wie man gut damit umgeht, weil ich, ich, ich weiß genau, über was du sprichst. Und ich habe auch so ein bisschen Lösungsansätze zu bieten. Also ich habe da erlebt, dass, dass, dass du dann gut auf solche Situationen reagieren kannst und ähm, da kommt eines meiner Grundprinzipien, habe ich, glaube ich, auch schon mal hier gesagt. Ähm, ich habe mir irgendwann geschworen, ähm, nachdem ich, eines meiner ersten großen Projekte war eine richtige Feuerwehrübung, oder? Also da bin ich, da haben meine zwei Vorgänger hatten gekündigt also und das immerhin in einem Staatsbetrieb um da mal äh, etwas offen zu legen <lacht> und äh, das war ehrlich gesagt dann die ersten paar Monate ziemlich anstrengend aber es ist eine andere Story, wie, wie ich dann das hingekriegt habe und was ich mir dann nachher ge- geschworen habe ist ich, ich versuche mich eigentlich immer nur in Projekte ge- reinzubegeben wo ich mir die Rahmenbedingungen wo ich die mitbestimmen kann oder? und eine Rahmenbedingung bei jetzt Change-Projekten oder Projekten, die viel Veränderung mit sich bringen, die sich meiner Erfahrung bewährt hat, ist, dass du, dass du wirklich diverse Auftraggeber hast. Ähm, die, das ist nicht ohne Herausforderung, die aber durch, also die zum Teil auch Antagonisten sein dürfen, oder? oder Konkurrenten, vielleicht nicht gerade Antagonisten, aber wirklich auch Konkurrenten. Und, und da, war, da hat sich, und, und im Idealfall sind auch die Kräfte einigermaßen gut verteilt, oder? Und, und dann kannst du mit dem umgehen, weil dann es gibt selten Moment wo ein Change allen gleich unangenehm ist, oder? Ähm, weil verschiedene Veränderungen, für den einen ist es ein Gewinn und für den anderen, tendenziell eher ein Gewinn, für andere ein Verlust. Und, und, und deshalb finden sich die auch zusammen. Also, es ist, ja, es ist ja selten so, dass ein Auftraggeber sich nicht bewusst ist, dass er im Widerspruch ist, oder? Also, er weiß, eigentlich müsste ich mich verändern, aber irgendwie will ich nicht und meine Belegschaft nicht. Und dann, dann braucht es auch diese Kräfte von außen manchmal oder andere Organisationsteile, die mithelfen. Im Innovationsbereich hat man sogar auch schon ausprobiert, dann externe in so äh, Auftraggebergremien reinzunehmen und für mich war war das immer das das erfolgreichste Spiel, wenn wenn du die Auftraggeber dann richtig einsetzt, sage ich mal in Anführungs- und Schlusszeichen, für diese verschiedenen Change-Momente.
0: Wie hast du das genau gemacht? Also ich äh, kenne das natürlich auch, dass du irgendwelche Lenkungsausschüsse, Steuerkreise und wie die alle heißen hast, die dann irgendwie, keine Ahnung, mit fünf, sechs, sieben Leuten besetzt sind aus ganz unterschiedlichen Bereichen des Unternehmens und alle haben irgendwie Aktien da dran. Aber was ich auch da immer feststelle ist, eigentlich hast du nachher so zwei, drei, die eigentlich entscheidend sind und der Rest sitzt da eigentlich nur drin. Ähm, Vielleicht hatte ich immer nur sehr schlechte Steuerkreise, aber ähm, dass da wirklich, also du hast ja ganz oft dann so Leute drin sitzen, keine Ahnung, die sind dann von Einkauf und Recht oder so. Und eigentlich ist denen das egal. Die sitzen da nur drin, um da über die Compliance zu wachen, um aufzupassen, dass das Projekt jetzt nichts macht, was eine totale Katastrophe ist. Oder du bist in ein Entwicklungsprojekt und du hast Leute drin aus der Operations und die interessieren sich dann aber auch relativ wenig für die äh, Designentscheidungen in der Entwicklungsphase, sondern die sagen einfach, ich will nachher ein, ein Thema übergeben bekommen, das dann irgendwie so funktioniert, dass ich da möglichst wenig Stress mit habe. Und dann hast du halt in der Regel, so, wie gesagt, diese zwei, drei Leute, die wirklich da entscheidend sind, bespielst du die dann separat? Also gehst du da in Einzelgespräche, machst du mit den Workshops-Sequenzen, wo du sie
1: alle zusammenholst? Was ist da so dein Best Practice? Also gerade bei den Auftraggebern, da habe ich wirklich eine klare Erfahrung und Meinung. Da, da musst du Beziehungen aufbauen. Also die musst Betra- Vertrauensbeziehungen aufbauen. Du musst verstehen, was beschäftigt diesen Menschen genau, und wie kann ich ihm die verschiedenen Veränderungen schmackhaft machen? Und das, das, das funktioniert. Und das ist vielleicht ein bisschen auch ein anderer Take. Also, oder wenn du Auftraggebergremien hast, dann ist eine Art und Weise, wie du mit denen umgehen kannst, ist, ja, ich sehe die dann einmal im Monat oder eineinhalb Monate, wie auch immer, und dann zeige ich ihnen eine coole Unterlage und dann sind die dann hoffentlich happy. Ich habe immer versucht, da einen Ansatz zu wählen, hey, ich bin mit denen, die relevant sind, oder? Es müssen nicht alle sein, ne? Aber die, 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 Hauptzugpferde sozusagen, die pflege ich nonstop, oder? Und da habe ich einen direkten Draht, da, also also, wenn's, ich versuche die so zu interessieren, dass, dass, dass ich da vielleicht nicht gerade täglich, aber dass immer, wenn ich das brauche, ich mit denen Dinge direkt besprechen kann. Und dann, dann beginnt da ein eigenes Spiel, oder? Weil das wechselt dann manchmal auch. Also, ja, wenn, wie die Interessenslagen sind. Und und so. das war so ein bisschen mein Rezept in der Regel für, 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 für den Umgang mit, mit Change. Manchmal musst du dann da auch in der Leiter runter, oder? Weil der Haupteinflüster ist gar nicht der, der im, 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 im Auftragsgebergremium sitzt, sondern es ist, es ist, es ist dann... Zusätzlich ist es eigentlich einfach ein, ein, ja, abstrakt gesagt ist es das, das Stakeholder-Management, aber mir war das immer so ein bisschen, also in der Theorie ist das irgendwie so eine analytische Aufgabe, für mich ist es in der Praxis ist das eine sehr persönliche, ist eine Verhandlungsaufgabe eigentlich. Du musst da und die Veränderungen mit den verschiedenen Stakeholdern neu aushandeln. Und, und dann manchmal musst du halt, die schwierigsten Momente sind natürlich dann, wenn du, wenn, wenn du sozusagen wie, durch eine Wand brechen musst, oder? Manchmal musst du irgendwie Anlauf holen und und durchbrechen und ähm, das das kommt halt immer wieder, ja. Im Idealfall kannst du, also ein ein Trick ist sicher früh sein, oder? Also wenn du weißt im halben Jahr wird es kritisch, beginn Beginnen die Leute frühzeitig äh, daran zu gewöhnen. Ich glaube, Gewöhnung ist ein sehr mächtiges Instrument für Veränderung.
0: Ja, das funktioniert aber nur, wenn, wenn du A quasi weißt, also w- wenn derjenige, der da äh, Verantwortung trägt, sich seiner persönlichen Rolle bewusst ist und wenn der quasi auch akzeptiert, dass er überhaupt einen Veränderungsbedarf hat. Und natürlich, wenn du dem auch irgendwas anzubieten hast. Also ich hab, ich erinnere mich zum Beispiel in einem Projekt sehr gut an eine Situation. Da war es so, dass ähm, ich der festen Überzeugung war, dass eine, eine Organisationseinheit, die später ähm, mit dem mit dem Entwicklungsgegenstand ähm, hat arbeiten müssen, dass die sich darauf vorbereiten müssen. Also ne, da, da kommt irgendwie ein neues Produkt rein und ihr müsst das danach irgendwie verbauen und warten und betreiben und machen und tun. Und die waren einfach so, ja, nee, müssen wir nicht. Und so, ja, Moment mal, wir entwickeln das aber und das schlägt aber bei euch dann irgendwann auf. Und das Management will, dass das kommt und dass ihr dann damit irgendwie umgehen könnt. Und die sagen einfach so, ja, ja das ist zwar absehbar, aber wir haben keinen Bedarf, uns zu verändern, sondern ihr kippt uns das irgendwann fort auf den Hof und dann gucken wir mal, was wir damit machen. Und wenn man dann da an das Management gegangen ist, dann sagen die halt auch so, ja, ist doch nicht mein Problem funktioniert dann oder funktioniert dann halt nicht. Und das finde ich sehr schwierig, weil da hilft es dir dann quasi auf der einen Seite überhaupt nichts, ähm, dass du es weißt, dass die sich verändern müssten. Und du findest auch gar keinen Ansatz, weil ich versuche, bei, bei so Steuerkreismitgliedern hast du ja in der Regel auch, dass die linienmäßig relativ weit oben sind und je höher die sind, umso enger sind ihre Termine. Da willst du ja dann auch nicht nerven, beziehungsweise im dümmsten Fall kriegst du nicht mal einen Termin, wenn du denen gar nichts zu erzählen hast. Aber was willst du denn jemandem erzählen, der, der der Meinung ist, dass das, was du machst, für ihn überhaupt nicht relevant ist?
1: Also ich, ich gehe ja so in der Rolle, hier in die Rolle von dem, der Antworten hat. Ich habe natürlich nicht immer die Antworten, aber ich, ich, ich genauso auch schon erlebt, gerade im vorher erwähnten Feuerwehrprojekt, oder? Und da hatte ich natürlich weniger, sag mal, emotionelle Bindung dann ans Projekt. Und ich habe dann nichts anderes gemacht, wie das Projekt immer wie kleiner, immer wie kleiner. Weil ich gesagt habe, hey, wenn, wenn niemand hier die Veränderung will oder die Verbesserung, Erweiterung, dann äh, habt ihr hier das Projekt-Setup falsch gemacht. Also weil wenn es niemand will, dann braucht dann dann musst du es bleiben lassen, dann, wenn, wenn du dann selber die Veränderung willst, dann musst du aus der Firma rausgehen und ein Startup gründen, was auch immer, oder? Aber wenn du kein Champion findest auf irgendeiner Ebene dafür, und das ist dann die Frage halt, oder? Also, wie viel Energie hast du da eingesetzt, ähm, dass du, dass du die Unterstützung bekommst, aber ich hatte da, also ich hatte die Situation, dass ich ein Million-Projekt hatte und ich habe dann das schlussendlich zum 100.000, also schon ein bisschen mehr, aber ich habe das einfach eine Skala runtergekürzt und alle waren zufrieden, weil sie haben irgendwann auch gemerkt, hey, wir haben wir haben das viel, die Ziele viel zu hoch gesetzt, wir, wir wir, haben gedacht, wir haben die Nachfrage nach dem, was wir hier tun wollen, aber wir haben sie gar nicht und und dann ähm, am Schluss war, war das irgendwie gut, oder? Es war Überhaupt nicht einfach. Ähm, aber ich glaube, das macht man halt dann auch die richtige Reaktion, zu sagen, also im Sinne, es kann dann auch sein, dass es eine Push-and-Pull-Situation ist, oder, dass du ein bisschen zurücknehmen musst, ähm, damit die anderen erst spüren, dass sie es wirklich wollen. Aber wenn du keinen Champion hast in, in, in den richtigen Management-Positionen, dann an einem Punkt mu- ist meine Meinung, zumindest musst du als Projektleiter den Spieß umdrehen und sagen, okay, ich habe jetzt sozusagen mein Soll erfüllt. Ich habe jetzt irgendwie sieben, weiß nicht weiß nicht, wo die Grenze ist, kommt auf das Projekt davon, aber ich habe es jetzt irgendwie sieben Monate lang versucht oder ein Jahr lang versucht und, und jetzt dimensionieren wir das so, wie ihr das nachfragt, oder?
0: Ja, also du, du bist ja hier derjenige, der immer die, die, die Weisheiten raushaut. Ich würde jetzt <lacht> ich würde jetzt mal eine von meinen beisteuern. Für, für mich, ich stelle mir ja immer zwei Fragen. Wer will hier eigentlich was von wem und wer ist am Ende der Dumme? Und wichtig ist, dass auf keine der Fragen ich die Antwort ist. Ich habe das schon mehrmals gemacht, dass ich dann auch in so einen Steuerkreis gegangen bin und habe gesagt, Freunde, wenn wir hier nicht, wenn wir uns hier nicht einig werden, wie wir das Thema angehen wollen und wenn ihr mich hier quasi behandelt wie ein Hündchen, bei dem es toll ist, wenn er durch den Kreis springt und wenn nicht, dann halt auch, dann lassen wir das einfach. Dann Sorry für die Wortwahl, aber dann macht euren Scheiß alleine. Das ist mir dann zu, zu blöd auch einfach und ähm, das wäre wäre wirklich ein ein ja so, so blödes klingt das ist ein Best Practice den ich hier wirklich teilen würde dem den Auftrag geben dann wirklich klar zu machen unter welchen Bedingungen man bereit ist so ein Projekt zu machen und wo nicht weil es ist halt die Organisation muss sich verändern und die Organisation wird verantwortet durch die Leute, die nachher in diesen Steuerungskreisen drin sitzen und nicht durch mich. Mhm. Und wenn man da nicht aufpasst, dann wird man da schlichtweg verheizt. Also gerade wenn so eine, sich so eine Konstellation einstellt, wie die, die ich vorhin beschrieben habe, wenn das so ein ADB-Projekt ist, was eigentlich gar keiner will, dann sitzt man da und macht Überstunden noch und nöcher und probiert noch den Ansatz aus und, und holt sich hier noch Verstärkung und macht und tut. Und da, mhm. da muss man dann einfach auch irgendwann auf sich selbst aufpassen und sich wirklich immer wieder hinterfragen, ähm, w- will das hier eigentlich irgendeiner? Also gibt es irgendein Szenario, wo das Ding hier wirklich gerade gut ausgeht oder wollen die was von mir und ich bin am Ende der Dumme? Und das wäre dann eine Konstellation, wo man echt sagen muss, Freunde, nee, das ist, das ist keine Win-Win-Situation für uns beide ähm, und ich bin nicht bereit, eure Probleme auf meinem Rücken austragen zu lassen.
1: Ja, ich, ich, ich glaube, das, das ist halt wirklich die... die da darf man da das Wort Kunst benutzen oder das ist dann die Kunst des Projektmanagements äh, die, 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 das richtige Maß zu finden oder im richtigen Moment Ja wie viel change erzwinge ich und wie viel also wie, wie viel change ähm, fordere ich ein und wie viel Geduld habe ich und wie viel und, und, und ich, ich glaube das ist wirklich die 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 hohe Kunst, weil, das ist wirklich selten sehr eindeutig, weil du erlebst beides. Also ich habe beides effektiv selber erlebt. Ich bin schon selber komplett in die Wand gefahren, wo ich gesagt habe, hey, das müsste man tun. Und dann, irgendwann war einfach klar, das Management kann und will im Moment gerade nicht, oder? Und das hat dann auch das nichts Persönliches dann an einem Punkt mehr. Manchmal ist einfach auch die, die strategische Situation eines Unternehmens so, dass es nicht geht oder der Einzelpersonen und ähm, und dann ist die, die dann ist die Frage ja wie lange versuchst du es oder und ich, ich habe auch schon erlebt dass ich zu lange versucht habe ähm, und die, die, das andere gibt's auch ähm, dass du es zu wenig versucht hast oder wo du merkst hey ich ich, ich habe einen Berg gesehen aber es war eigentlich ein Hügel also habe ich auch schon oft erlebt aber das ist das ist äh, was ganz typisches auch in der Psychologie oder und ich, ich Ich glaube, also immer was, an was ich ein bisschen glaube, sicher pushen, pull. Mal Druck machen und dann wieder ein bisschen nachlassen und dann wieder Druck machen, das, das, das hat sich schon oft bewährt. Und, ähm, das, was du aber eingangs auch gesagt hast, ist einfach glaubwürdig, ja, bleiben oder versuchen, glaubwürdig zu bleiben, oder? <lacht> Im Sinne von, hey, ich gebe schon ein gewisses Commitment auf gewisse Werte oder Ziele an, an die, an die ich glaube, oder? Und, und dann ja und, 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 und innerhalb von dem habe ich aber einen gewissen Spielraum. Ich glaube, das ist so, so das, das, äh, das Richtige. Und, und, und es gibt ja dann auch die ultraflexiblen, oder? Also ich, ich kann das absolut respektieren. Ähm, das, ich glaube, das ist auch ein gewisser Projektleitertyp, den du haben willst das Unternehmen also grundsätzlich willst, also ich glaube grundsätzlich musst du nicht ultra flexibel sein, aber so mega flexibel, wenn ich bei <lacht> den griechischen äh, Zahlen bleiben darf. Ähm, ich ich glaube grundsätzlich musst du flexibel sein und dich immer wieder darauf anstellen. Ich glaube, das ist dein Job, oder? Sonst, Also wenn, 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 du, wenn du das suchst, die Linie zu halten, im wahrsten Sinne des Wortes, dann musst du in eine Linienfunktion gehen, oder? Aber äh, ja, da ja, das, das ist eben auch die, die Kunst. Und Ich, ich, ich glaube, was, was da entscheidend ist, sich immer wieder selber aus dem Spiel zu nehmen. Es ist natürlich und menschliches dass man, also logischerweise geht es einem selbst und einem selbst, oder? Und um die eigene Position, den eigenen Erfolg. Aber als Gedankenübung oder als Übung generell fand ich immer sehr nützlich zu überlegen, würde ich das gleich tun, wenn es nicht um meinen Erfolg ginge? Also würde ich es leicht tun für die Organisation, wenn es nicht um mich geht. Und das, ähm, das ist so, glaube ich, ein, ein, ein Instrument, mit dem man messen kann, was die Verhältnismäßigkeit ist, indem man am Change festhält oder an dem Projekt ziehen und so weiter. Das, das,
0: ist, das ist sicherlich richtig. Und vielleicht noch ein, ein letzter Gedanke. Ähm, ich habe es ja eben schon mal gesagt, ne, ich habe das mehrmals gemacht, dass ich gegenüber den, dem Auftraggeber auch einfach gesagt habe, wollen wir es denn nicht einfach lassen? Und ähm, da gibt es immer zwei Reaktionen drauf. Es gibt Leute, die ähm, darauf reagieren mit einem, nein, jetzt ist erst recht, aber danke, dass du äh, mal sehr deutlich gemacht hast, dass wir hier, ähm, auch wenn irgendwie das Reporting komplett im grünen Bereich ist, äh, offensichtlich äh, nicht so gut unterwegs sind, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben und dass ich auch als Auftraggeber mich vielleicht anders verhalten muss. Und das andere, ähm, was ich auch erlebt habe, Und auch das muss man den Leuten zugestehen und das ist glaube ich das, was du gerade auch beschrieben hast, das sind ja Leute, die haben irgendwie eine Million Themen auf dem Tisch und du bist eins davon und vielleicht kriegen die das gar nicht mit, dass die dich mit was beauftragt haben, was jetzt unter neuen Aspekten gar nicht mehr von Relevanz ist und vielleicht, ne, weil du einfach eins von hundert Projekten bist, die in deren Bereich laufen und die sitzen irgendwie den ganzen Tag in irgendwelchen Lenkungskreisen und wissen gar nicht mehr, wie viele Projekte sie eigentlich äh, bei sich im Bereich haben, und da dann auch einfach zu sagen, ey, stimmt, der Zweck unseres Projektes ist weggefallen oder wir wollen das jetzt anders machen oder es hat sich noch was anderes ergeben oder keine Ahnung was. Gut, dass du sagst, es ist vielleicht tatsächlich Zeit für einen Projektabbruch. Es ähm, ist, ist eine Sache, die die einfach vorkommt und äh, die man dann Leuten mit, mit so vielen Themen, die sie alle parallel machen müssen und jedes ist gleich wichtig, ähm, einfach zugestehen muss.
1: Absolut. Und ich glaube, da, logischerweise ist dann das auch in, in dem persönlichen Ermessen, wie du, wie du auch sagst, ob man sich dann das noch antun tun will oder. Also das ist natürlich absolut fair. Einfach an, an, analytisch gesehen oder fand ich es immer interessant zu schauen. Oder, oder finde auch, wenn ich es nicht so gut gemacht habe, dann dann habe ich eben diesen Schritt zurück vielleicht verpasst, oder? Mal einen Schritt zurückzunehmen und zu schauen, hey, wie sieht's dann aus, wenn du dich selber aus dem Spiel nimmst? Und ähm, d- d- das ist natürlich auch schlussendlich unlogisch, weil Projekte leben von Personen. Ähm, also, d- d- ja, ein Projekt würde es so nicht geben, wenn es du nicht leiten würdest. Ich glaube nicht so stark an die wie soll ich sagen, die Reproduzierbarkeit von Projekten, wenn man so will, weil, weil, du so, weil der Weg so oft so unklar ist, oder? Wenn der Weg ganz klar ist, brauchst du kein Projekt, oder? Das ist irgendwie wie schlüssig. Das heißt, du wirst als Person einen relativ Eigenen Weg gehen mit einem Projekt und, und in dem Sinne ist es auch mit dir verknüpft, oder? Aber nichtsdestotrotz, es ist, eine, es ist eigentlich, ist eigentlich ein bisschen eine Ego-Frage, oder? Ist, 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 ist wie, wie, viel Ego habe ich jetzt gerade in, 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 im, Moment X drin, dass ich genau dorthin will, oder? Und da, da habe ich auch bei ba- Projektleitern, anderen Projektleitern, die ich wenn man so will, bewundere oder einfach Dinge, die ich für gut gemacht halte, beobachte ich immer wieder, dass sich dann die Leute, die, die wissen, wie irgendwie sich im richtigen Moment selber aus dem Spiel nehmen, oder? Und, und dann im richtigen Moment natürlich auch wieder voll rein, oder? Weil Leute möchten jemandem folgen, egal was der Zeitgeist sagt <lacht> oder einer Idee folgen. Und, und, und Personen stehen dann eben auch für diese Ideen. Also Ideen für sich alleine sind, haben keine, keine Relevanz, oder? sondern die sind immer mit Personen verknüpft.
0: Vielleicht sollten wir die Leute dann äh, mal zum Interview holen äh, für Management bei Project Insights. So, es ist eine, eine sehr lange Folge geworden. Entschuldigung dafür. Wir, wir, ich glaube, wir sollten demnächst, schicken wir euch mal eine, eine Umfrage. Würde uns natürlich auch mal interessieren, wie wie steht ihr eigentlich zur Länge des Formats? Würdet ihr euch wünschen, dass es kürzer oder länger ist? Das sollten wir vielleicht mal vorbereiten. Ansonsten vielleicht noch ein letzter Hinweis, weil ich gerade nochmal auf Insights verwiesen habe. Ihr könnt unser Interviewformat Management bei Project Insights als eigenen Feed abonnieren. Also wir haben das zur Verfügung gestellt, dass ihr das quasi nur die Interviews bekommt, wenn ihr sagt, ey, das Gelaber von denen kann ich mir nicht länger anhören. Ähm, aber die Interviewpartner sind spannend. Ähm, Link dazu findet ihr in den Show Notes. Und ansonsten war es das für diese Woche. Danke fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns auf Feedback und ansonsten wünschen wir euch alles Gute bis in zwei Wochen.
1: Schönen Abend, macht's gut. Ciao.